0: Vítejte u, aby bylo jasno, žijeme v nové totalitě, je důvodem současné krize materialismus, proč lidé ve mlčí k tomu, že jsou jejich spoluobčané ostrakizováni a vyhazováni z práce a jaký je duchovní význam Vánoc. I o tom budeme hovořit. Pozvání přijal křesťanský filozof, lektor Filozofické školy Akademia Bohemika, šéf reví Distance a autor řady úspěšných společensko-filozofických knih. Pan Jiří Fuchs, dobrý den. Dobrý den. Pane Fuchsi, vy se ve svých textech zabýváte pojmem totalita. Bývalý premiér Andrej Babiš tento pojem často používá ve sněmovně a říká, že žijeme v takzvané nové totalitě. Naproti tomu například předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová říká, že termín nová totalita je, cituji, chucpe, protože máme svobodu projevu i schromažďování. Jak už jsem říkala, vy se tomu pojmu věnujete. Kdo z nich má pravdu, kdybyste je měl rozsoudit?
1: No, když bychom zůstali jenom u těch dvou vyjádření, tak nová totalita, jak říká Babiš, je realitou, podle mě. Obávám se ale, že se ty pojmy nebo ta, ty termíny totalita používají často velmi jednoduše povrchně, že k tomu nedorozumění mezi těma dvěma veličinama dochází, protože si asi ani jedna strana hlouběji nepromyslela, v čem spočívá totalita. Ono totiž ten pojem totality není jednoduchý a vyžaduje určitou filozofickou námahu.
0: Vy říkáte, pravdu má Andrej Babiš, ale jak cítím z vašeho vyjádření, mají verbálně, ale patrně ji nemá fundamentálně promyšlenou. Ale kdybychom se drželi toho pojmu nová totalita, jak, by, jak vy byste ho definoval na základě svých filozofických znalostí hmm. a svého vnímání světa?
1: No, spíš bych mluvil o měkké totalitě, ano, protože tohle, ten termín měkká, Dobře odlišuje tuhle novou totalitu neumarxistickou, která je naší současností od známých krutých totalit, tvrdých totalit, komunismu, nacismu. Ale ve hře je, jak naznačujete od počátku, správná definice totality že? a ta se nerodí snadno. Víte, když se řekne správná definice, tak to není jenom nějaký učebnicový termín a nějaká taková jenom formální záležitost. Správná to znamená adekvátní taky, to znamená, že přesně vyjadřuje tu realitu, kterou my chceme post poznat, pochopit. A realita toho totalitního režimu, řekněme, ta je tím, co máme rozpoznat v jeho podstatě. My máme pochopit podstatu té totality. V čem spočívá totalita? A tady bych si dovolil malý exkurs logický. Začal bych jednoduchým příkladem. Když bychom měli definovat člověka, tak jako máme mít adekvátní definici člověka, tak taky bychom měli směřovat k adekvátní definici totality. Adekvátní definice jsou definice obecné. A ta obecnost pojmu člověk, ta spočívá v tom, že máme nějaký obsah v tom pojmu a ten obsah se týká všech lidí jakékoliv kultury, jakékoliv doby. V rozsahu toho obecného pojmu člověk nacházíme všechny lidi minulé, přítomné, budoucí, pokud to jsou lidé. To je jako úžasný záběr lidského myšlení, Že my prolamujeme přítomnost, prolamujeme meze, prostorový, civilizační, kulturní, a rozumíme všem lidem všech dob, jakožto lidem. Je to určitý podceňovaný, řekněme, nechci říct zázrak, ale je to to kvalita, obrovská kvalita lidského rozumu, že je schopný postihovat obecně realitu. Ale, a ta obecná definice, totality a jakýkoliv další, mají určité podmínky. Proč je obecný pojem člověk tak rozsáhlý, že zachycuje všechny lidi všech dob. Jaký je důvod toho? Teď zkušenostně máme velmi omezený prostor jo, k rozpoznání lidí. Důvod je v tom, že my poznáváme to, co je pro ty definované v našem případě lidi, co je povinné, co je jim nutné, bez čeho by nebyly lidi. Čili obecná definice musí být komponována výlučně nutnými znaky, Těch objektů, které definujeme. Nutnými znaky. Jo?
0: A Chcete no k tomu? Chtěla bych no, se zeptat. Které jsou ty nutné znaky člověka? Bez čeho by podle vás lidé nebyli lidmi? Co je společným znakem lidí od pravěku do dnešní doby? Od lidí napříč kontinenty, napříč rasami, napříč vírami, které znaky to jsou? No, tak
1: že dáme klasickou obecnou definici živočich rozumových, tak bude to živočich, bude mít tělo že? a bude mít potenciál. K rozumově morálnímu životu. Ta rozumovost se netýká jenom myšlení, ale týká se taky navazujícího svobodného jednání. To svobodné jednání, protože je svobodné, tak se řídí vrozenými mravními zákony, čili je tam ve hře i moralita. Ano? Čili ta, ten, ta definice živočích rozumoví neznamená jenom organismus, tělesný znaky, tělesné potřeby, tělesné vztahy, činnosti a myšlení. Znamená celý komplex, komplex jako duchovnosti lidské, která má zdroj v tom myšlení. Ano? Čili toto jsou nutné znaky všech lidí, i lidí v pravěku, Pokud to byli lidé, Zkušenostně nevíme, jestli to dovedou rekonstruovat z těch nálezů, prosím. Ale zře- zřejmě ano. Pokud to byli lidé, tak museli mít to, co mají lidé. Tak, jak je známe, tak jak se známe sami a známe je z bezprostřední zkušenosti. Jsou to tedy bytosti tělesné, myslící a morální.
0: A jaká je podstata eh, totality? Jaké definiční znaky musí mít totalita? Opět napříč politickými systémy, napříč dějinami, napříč jednotlivými zeměmi, napříč těmi hrůzami, které známe z relativně nedávné minulosti. Jaké ty znaky jsou? No.
1: Samozřejmě navazujete na ten. Já jsem dal úvodní příklad, aby jsme si ujasnili, v čem spočívá obecná definice. A teď nás zajímáme to tomu, aby jsme tu totalitu. Všimněte si, Já už naznačím chybu, která se dělá v těch těch levných užíváních termínu totalita. Když bych definoval člověka jako živočicha rozumového bílé pleti, řekl bych, toto jsou definiční znaky člověka, tak naši antirasisti budou okamžitě protestovat. My vylučujeme z rozsahu že lidských jedinců všechny, kdo, nemají, kdo nejsou bílé rasy. Živočich rozumový bílé pleti. Kdybych takhle definoval člověka, tak je to definice, která vylučuje všechny nebělochy. Lidi. Ja? Čili zužuje ta, ta definice, ta definice chybuje tím, že je úzká. Že zužuje rozsah těch jedinců, jimž ten obsah náleží. Ano. Čili čím to vzniklo? Že jsem do té definice dal nenutný znak. Bílou pleť. To je nahodilý znak. Ano. Čili když usilujeme v, v o obecnou definici, tak první, co je, co je na, na ráně k promýšlení a první úskalí, který nás čeká, že budeme tu definici buď zužovat tím, že tam dáme Nějaké nahodilé prvky, které ostatní jedinci téhož druhu nemají, anebo dáme neúplný výčet nutných znaků. A tím zase tu definici rozšíříme. Ano? Čili chyby v obecném definování jsou, že děláme buď úzkou definici. Tím, že tam přidáme něco, co není nutné. A, nebo nebo ne, neúplně definujeme nutné znaky, nebo vy, vy, vymezujeme neúplně nutnými znakami. Tak to jsou chyby, to jsou pasti na definování. No a tuto chybu, tuto past, a sice tu první, totiž, že do, pojmu defi, do obecného pojmu def, to, de, totality dávají nahodilé prvky. Takže říkají, protože postupují zkušenostně. Máme zkušenost s dvěma totalitama. Obě totality, co čert nechtěl, byly kruté, že jo? Měli za sebou politické vraždy, měli za sebou kruté pronásledování, že? U, nacismus, komunismus v tomhletom si nemají co vyčítat. No, takže oni, že jo, ti, kteří, a většinou to jsou empirici politologové, kteří pracují podle vzoru přírodních věd, především metodama empirickýma, tak podle zkušenosti zobecní tenhle aspekt krutého, tyranského zacházení s občany. A teď říkají, madame Pekarová, nebo jak se jmenuje ta, ta dáma, ona říká, že to je přece chutné, že to je nesmysl říkat, že dneska je totalita. Proč? No, teď tady nemáme kruté pro nás Žádnou politickou vraždu. Ona, ona definuje totalitu, zřejmě, že jo, spíš to je převzatý, protože to se dneska zaběhlo vlivem politologie empirický, že klidně dá, beze všeho dá, do obecné definice, do obecné definice totality nahodilý znak, který není nutný. Aha. Takže teď je, teď je diskuze o tom, jest, proč, není, proč není totalita definovatelná krutostí. Nebo zákazem svobodných voleb, to je druhé. Teď máte svobodní volby, jaká pak totalita? No popravdě řečeno, za komunismu jsme taky měli takzvaně svobodní volby, ale to, to nechme, nechme stranou, nakolik byli svobodní. Čili dneska většina lidí, kteří brání současný režimy, západní, západní režimy, bruselský režim, brání a, a jako nelibě, nelibě slyšejí, nebo že jsou, jsou pohoršený tím, že se mluví o Evropské unii jako o totalitě, tak to je díky tomu, že si definují pojem totalita nenutnými znaky zákazem svobodných voleb, krutým pronásledováním, že, který má za sebou politické vraždy třeba, nebo drsný gulagy, koncentráky. Proč, není, proč nejsou tyhle ty jimi užívané prvky v definování totality? Proč nejsou nutné? K té totalitu definujeme dostatečně třemi znaky. Z nichž první je nárok na relativně všerosáhlé ovládání soukromých životů občanů a společenských životů. Nárok na relativně všerosáhlé. To znamená, že totalitní režim realizuje programy totalitní ideologie, které spočívají v tom, že vnucují lidem určitý názory. počíné světo názorem třeba, pokračuje to politickými názory. Vnucují, když lidé si je neosvojí, tak jsou postihováni. Růz, růz, na různých úrovních. No. Takže... E, e, První znak je na to, to vše rozsáhle relativní. To neznamená, že by, že by vnucovali úplně všechno, že by absolutně vnucovali jakýkoliv jako moment společenského nebo soukromého života. Ale vnucují to co je potřebný k ovládnutí společnosti určitou ideologií. Určitá ideologie? no...
0: Kdybyste měl říci, pane Fuchsi, nějaký příklad ze současnosti, který podle vás vyjadřuje tento první znak totality. To znamená nárok na vše ovládání soukromých životů a společnosti. Tam, tam, tam. Co by to bylo?
1: No, je, to, je to diktatura politické korektnosti třeba. Politicky korektní musíte být tehdy, nebo musíte být tím způsobem, že budete uctívat migranty. Migranty, kteří, se sem, kteří se sem, jsou sem zváni, že jo? Moc, mocnými, že jo? mocnými, kteří ovládají Evropu, tak jsou zváni do Evropy, vytvářejí přetlak, vytvářejí problémy ty problémy většinou nezakoušejí ti, kteří je sem zvou, ale ti, kteří jsou oběťmi toho soužití s těmi migranty. A teď, když řeknete něco, něco kritického k migrantům, tak už se stáváte terčem represí. Různých škál, různých úrovní, různých stupňů. Nemusí to být nebe, nebo poprava nebo, nebo deset let vězení. Ale jste, jste nějak ostrakizovaný, jste pod dohledem a jste identifikovaní jako nepřátelé společnosti. Totež, že máme ten gender taky, řeknete něco o tom, že ta rovnost muže a ženy je, je hloupost, že prostě ten rozdíl je přirozený, že mužů a žen, a už jste zase v hledáčku, že o těch těch politicky korektních že členů toho kontrolního aparátu nebo
0: direktivních zásahů. Tak to je, tohle to je... Jo? Takže to, to byl konkrétní... první znak a jeho příklady. Další znaky té totality jsou tak, jaké?
1: Tak. Další znak a druhý je morální, že totiž Totalitní, totalitní režim zase jsem měl předeslat že totalitní režim je režim který realizuje totalitní ideologie když mluvíme o totalitě tak totalita je soubor dvou dvou veličin ta hlavní určující principiálně ideologie, Ideologové mají svou představu o tom, jak by měla být řízena společnost. Pokud jde o totalitní ideologii, tak totalitní ideologie si většinou dělá nárok na radikální reformu společnosti.
0: Mohu se jenom zeptat, my nyní žijeme, sice v ústavě máme napsáno demokracii, ale všichni politici a v podstatě politické programy hovoří o liberální demokracii. Dá se podle vás liberální demokracie nazvat totalitou?
1: Tak jako se velice levně a nepřesně užívá termín totalita, tak se velice levně a nepřesně užívá termín liberální. Ja, oni většinou to je tak, že ty, ty totalitní ideologové si samozřejmě berou humanitně zvučné termíny, pozitivní, že svoboda, demokracie, že máme starost o člověka, péči, my ho, my ho zdokonalíme, že jo, celý ten náš koncept totalitní je jenom proto, aby historie šla v, v tom vývoji člověka víš a lépe a dokonalej, že teď to všema jako optimistickýma obsahama to jako vyzvučet, terminologicky. Ve skutečnosti to jsou, pokud jde o tuhle totalitu neomarxistickou, tak to jsou záměry, které vycházejí z nenávisti k stávající společnosti, která pořád ještě v sobě má rezidua křesťanské morálky. Křesťanská morálka, to je úhlavní terč těchto, těchto ideologů. Když si přečtete, přečtete ty, že ty ideology, ty hlavní, ty, ty strůjce neomarxistického myšlení, no tak tam, tam vidíte, že oni jsou úplně posedlí tou revolučností a všechno, co, všechno, co je v úvozovkách normální, nebo, tak oni, oni to potřebují jako nahradit pravými opaky.
0: Pojďme ale zpátky k tomu no, druhému znaku tak,
1: totality. Tak, tak. Druhý znak totality je tedy ten, že přináší zase relativně širokosáhlou potenciální demoralizaci. To znamená, všechny mravní normy přirozeného zákona, s čímž oni nepočítají. My už dlouho, celá staletí, žijeme v prostředí relativizace morálky. Etický relativismus to je, to je kánon. Počínaje Heglem třeba od 19. století. Čili my žijeme v, v atmosféře v morálního myšlení, která je prosákla etickým relativismem. To znamená, že neexistují nějaké přirozené obecně lidské zásady, které by ukazovaly, Co člověku prospívá, co ho zdokonaluje, například spravedlnost. Spravedlnost je redukovaná na pouze právní konvence a další nižší stupeň degradace je ideologická uvědoměnost. To je zcela libovolný libovolný stanovování norem jednání, které jsou v kontrastu k přirozeným mravním normám. Přirozené mravní normy jsou teda odstraněny a nahrazovány konvencemi. Konvencemi, které vyhovují tomu, tomu cíli, těm revolučním aspiracím. Takže jakákoliv přirozená mravní norma se může stát předmětem eliminace. Oni, oni Určité mravní normy, které překážejí revolučnímu revolučnímu pochodu nebo uskutečňování revoluce, který překážejí, tak jsou zrušeny, překročeny.
0: Můžete zase uvést nějaký příklad z naší současnosti, který by splňoval tento definiční znak? Je to třeba tlak na zrušení manželství jako svazku mezi mužem a ženou? Samozřejmě.
1: Samozřejmě. Tady, tady že myslím, že už jsme spolu kdysi mluvili, že to takhle před kamerou o, o, těch, o těch programech ideologických, neomarxistických, tak tam hlavní je ten multikulturalismus, zničení národního státu že? a je tam ten zničení rodiny. Že? Tyhle ty, přirozený sociální vazby, jak lidí v národě, že jo, tak lidí v rodině, jsou atakovány, že jo, jsou rozvolňovány, jsou rušeny. že jo, tak, tohle jsou tohle jsou příklady, že když ten přirozený řád oni. Oni totiž jako etičtí relativisté si myslí, že jsou kompetentní, jako jako lidé, že jsou kompetentní, narýsovat nový řád. Nový řád lidského života. Přitom jejich vědění o člověku, to je je snužka hloupostí, to je je jejich antropologie, především materialistická, možná o tom budeme mluvit, tak to to je všechno možné než člověk. Tam, tam člověk není definován adekvátně materialistickým pojetím lidského pití a lidského života. To je, to je něco zvráceného, to je, to je degradace člověka na živočicha materialisticky pojetí člověka. Ale, jo, čili v tomhle kontextu ty ideologové, to jsou to většinou marxisté, materialisté, že? tak ty ideologie mají představu o člověku velice redukovanou, velice vykuchanou, takže se do ní klidně vlomnějí suveréně, že narýsujou, jak by měl optimální lidské život vypadat. Na základě toho, toho nešťastnýho chápání člověka jako živočicha.
0: Já vím, že si materialismem zabýváte, my se k němu ještě dostaneme, ale pojďme ještě předtím k tomu třetímu znaku totality. Já
1: bych ještě zkompletoval ten druhý. druhý. Tam totiž jde, každá každá společnost je hodnotitelná podle toho, jakou prosazuje a žije morálku. A ta totalitní ideologie, ty přirozené, mravní normy a hodnoty, ruší, když se stávají terčem od střelu. Neříkám všech na jednou, ale ty, například vezměte si spravedlnost. Spravedlnost to je, to je jako základní, základní princip mezilidského soužití, společenského, individuálního. Oni klidně tu spravedlnost překročí, když překáží jejich revolučním potřebám nemají s tím problém. No to známe z totality, že?
0: Mohu se zeptat, no. vejdou se do této kategorie i takové ty vyhazovy z práce, jako třeba vidíme paní učitelku Bednářovou, která učila jinak, no, jinak, podle no, svého samozřejmě. vědomí a svědomí profesor samozřejmě. Drulák, kterému no jistě, nyní byla zakázána přednáška no, no. na Biskupském gymnáziu. To patří tady do ano, té skupiny? No jistě,
1: tohle to jsou zatím, to jsou ve srovnání s praxí komunistické, a nacistickou. Jsou to poměrně ještě lehčí delikty, že jo, ze strany státu, ze strany moci. Že? Ale jsou to, ano, to je proti spravedlnosti, samozřejmě, že jo. Spravedlnost není něco, co si nadegretuje legislativa a co, co právní, právníci jako užívají a co prokurátoři fixují podle zadání ideologických a politických, že? Oni, oni jsou spravedlností, to je, to je sice zvučný termín, všichni se dušují, jak jsou spravedliví. Ve skutečnosti, když ta spravedlnost mluví proti jejich intencím, proti jejich zájmům, tak ji zrušejí, jak, jak
0: teď, teď mě napadá, není takovým podmnožinou toho druhého bodu, o kterém teď hovoříme, té totality v podstatě dvojí metr?
1: Okay. So, Také se tam variant, i ten...
0: Jeden z mechanismů, samozřejmě. tam sam, i ten sam, dvojí metr. no to,
1: to, to je přece, to, to vidíte, vidíte na, že vezměte si ten rasismus, nebo ten vokismus v Americe, že to je dvojí metr tak, tak výrazný, tak provokativní a normální. Pro, pro ty aktéry a ty, který ho používají, ty se vůbec nestydějí, nebo jo, nepřijde jim to hloupý. Něco, něco že, co dělá privilegovaný občan státu, čili migrant nebo Černoch, ne, tak to je v pořádku. Když to též dělá Běloch, no, tak to slízne. Že? Dvojí metr. Podle ideologického zadání. Tada, no, to jsou příklady, kdy se, kdy se ta mravní norma ne, jako překračuje nebo nerespektuje. No, to, je, to je tak. No. A zase, není to, abychom nepřeháněli, říkám, že to je vše rozsáhlej, že to je potenciál k tomu odstranit morálku, ale ne tak, že aktuálně naráz všechno. Takhle, takhle se to neděje. Je to vždycky situační. Podle toho, co zrovna potřebují zrušit, odstranit, jako překážka jejich cílů, tak to, to zrušej. A něco zase ponechají, jo? čili není, není to tak... tak Expresivní a výrazní ta, ta likvidace morálky. Jo? Není to, není to úplný nihilismus to, to, to ani nejde. Že? Jo? Ale důležitý je, že každá norma, která se stane překážkou, je odstranitelná logicky, a, a ještě, ještě si to tou ideologií nadnesenou, ještě si toho že to to
0: A tedy tím třetím znakem totality.
1: Tím třetím znakem je realizace těchto ideologických totalitních programů programů totalitním režimem. Režim, který realizuje tyhle tyhle ideologické programy dvojího metru a, a, a a morálnosti, tak tím samým se stává totalitním. Totalita jako celek, to jsou dvě komponenty, že říkal jsem, ta ideologie, to je principiální, určující, dává obsahy. Obsahy, který míří do politické realizace, čili ideolog potřebuje politika a totalitní politik, který realizuje ty programy, potřebuje ten program. Takže ta politika a ideologie jsou, to jsou koreláty že, toho systému. Totalitní systém je z, duální, že podvojné Ideologie a, a režim. Takže třetí znak je realizace těch ideologických záměrů. Tam jsou vždycky bombastické cíle, že to, jsou, to je úplně to něco převratného. Všechno to v, vzešlo stejně z utopií. Z takových těch fantasmagorických představ o, o dějiné budoucnosti člověka, kde, to je, to je dobrý upozornit, ty totalitáři jsou z principu kolektivisti. To znamená, že lidský jedinec je podřazený společnosti potažmu státu. Osobní život jedince není autonomní nemá své individuální, finální vyústění. Osobní život je jenom součástí společenského života a společenské životy jednotlivých společnosti jsou součástí dějin. Takže to je mytologie dějin, která je tím nejdůležitějším pojmem. že ty, ty, ty dějiny jsou nejdůležitějším pojmem. A společnosti se vyvíjejí v Heglově optimismu, teda dějinem, se vyvíjejí vždycky k lepšímu. A ten totalitní ideolog si namlouvá, že tou revolucí připraví lepší budoucnost nového člověka, novou společnost a vždycky to bude lepší, úžasnější. Protože odstranějí ty, ty zaostalí, že jo, přežilí způsoby Chápání a
0: řipota. Pane Fuchsi, kde se vzalo od toho, kdy v Evropě se říká, že dědictvím nás, občanů České republiky, ale i v jiných zemích Evropské unie, takže jsme, ne že dědictvím, ale že jsme vyrostli z křesťansko-židovských kořenů. Hmm. To je jedna stránka, která prostě je vzývána nebo bývala vzývána řadou politiků. Ale na druhé straně, tady máme už řadu kurzů, které vychovávají občany takzvaně k evropanství a nebo dokonce ke globálnímu občanství. Na to už existují studie, na to existují přednášky, na to se vypisují kurzy, kde se veme ten přechod od respektu k individuální každé osobnosti, k tomu kolektivismu, který vychovává toho uvědomělého evropského občana.
1: No ten přechod, že jo, teď mluvíte o tom kontrastu, buď je život koncentrován individuálně, že každý lidský osobní život má svou vlastní hodnotu a svou finalitu, svý vyústění. Tady ovšem záleží na tom, jestli ten lidský osobní život chápeme jako život, který končí smrtí, zaniká, anebo pokračuje po smrti. To je strašně důležité pro pochopení, že my jsme si sobě nejblíž, čili individuální život, to je naš, náš vlastní úkol, že vlastní zájem. Přirozený a zdravý. Jestliže, vy se ptáte, kde se to vzalo, no tak vzalo se to, vzalo se to třeba v tom, tady ten, ten posun, vzalo, přelomem je osvícenství. Jo. Křesťansko-židovské kořeny, a osví, teda vzývání křesťansko-židovských kořenů a vzývání osvícenského racionalismu, to jsou protiklady. Osvícenský racionalismus, Udělal ne naraz, ale postupně a svou ideologizací udělal přeriv. Tu tradici židovsko-křesťanskou nahradil novým, sekulárním, teda, že náboženství jde, jde stranou, jde do auto A sekulární, sekulární společnosti už si vystačej sami. Že? Tady už čím dál víc vyrůstá, tlačí se do popředí ten materialistický světonázor. Materialisté s náboženstvím, že to, je, prostě to jsou protiklady, že to nejde. Od, svícen, od svícenské racionalismus připravil tuhle, tuhle změnu na západě, tu ideologickou změnu na západě, že dominantní je světonázor materialistický. Jo, takže žádná tradice, žádné, to jsou takové vzdechy ještě, jo, no, když máme ty křesťanský kořeny, jsou vyvrácený dávno. Těmi, kteří určují tón ve vzdělání v politice, v ideologii, to, to je překonaný. To je. To jsou antiteze, že to. No, takže, jo, takže tady, tady, když jste se ptala na, na, ten, na tu souvislost židovsko a kde se vzali tohle evropanství, no to je sekularizační program, že jo, kontra tomu předchozímu, s ním se potřebujeme definitivně rozejít. A jim vadí ještě ty zbytky, ty přežitky, že jo, třeba ty křesťanské morálky. Takhle. A materialismus, jeho finalita individuálního života u materialistů je smrt. Smrt je konec, že? Materialista si nedělá iluze a ještě jsou na to dost hrdí. Ano, materialista
0: si... říká, že duchovnol lze redukovat na materiál, no, no, že? Dialektický materialista, no, no, že to lze no, převést na no, materiál. No,
1: převést, ano. Čili redukovat vlastně člověka na eh, organismus, na, na těles, tělesnou stránku, že? Víte, tady je zajímavý, když už jsou tak sebevědomí, jo, ty, tyhle, jo, ty, co to vzdělanecky vylepšují ten, ten světonázor materialistický, tak by se potřebovali vyrovnat s, s rozumnou konfrontací. A ta konfrontace by začala otázkou. Odkud, prosím vás, víte, že člověk je jenom tělo? Teď mi řekněte, kde máte argument? že člověk je jenom tělo. Ani se o to nepokoušej. Žádný argument, který by se přibližoval nějaký, měl nějakou podobu racionálního argumentu, neexistuje. To je zajímavé. Materialismus existuje od antiky, ale důkaz, že existuje jenom hmota, jenom hmotní soucna, nenajdete. Je divný. A přitom, se, že s odkazem na osvícenství, chvástaj racionalitou, která prý, jako už nás vyvedla z té temnoty náboženských předsudků a konfrontuje nás s rizí realitou tak, jak skutečně je.
0: Hmm. A Takže jsou,
1: jsou, jsou to dogmatici. Materialismus, to je dogmatika jak hrom.
0: Pane Fuxi, jak byste odpověděl člověku, který není věřící, jak lze nalézt vedle materialismu duchovno? Nebo jak byste ho přesvědčil člověka, který není věřící, že duchovno existuje? No, jasně, no. To je ale velmi častá otázka. Yes, samozřejmě. A je,
1: samozřejmě. Je taky dobře ji frekventovat a trošku, trošku prohloubit tenhle, ten, tohle vědění. Víte, nejlepší je vzít si duchovní skutečnost, jakou je myšlení. Dneska se díky přírodovědecký expanzi a autoritě přírodovědců běžně myslí, že mozek myslí.
0: Mohu do toho vstoupit? Můžete, jasně. Já se přiznám, já jsem studovala v minulém režimu a tam jsme také mývali základy marxismu. Hmm. A tam nám říkali, že myšlení je, fun- že myšlení je funkce organizované mozkové hmoty. A samozřejmě. No, takže, a dneska prosím, to samozřejmě. Prostě to
1: vylepšují dneska ty, ty sociobiologové a to je tak mluvě o noví nový termíny pro nové objevy neurologický uh-huh. třeba, že, a teď jim zahlcují a teď si hrajou s tím, že to vlastně z myšlení produkuje mozek. Víte, ta moderní filozofie, jejímž vyústěním je materialismus, je překvapivě, překvapivě, jak to říct, snadno napadnutelná. Ti filozofové Počínaje zakladateli novou věky v myšlení, se jednoduše vibrace na tom materialismus. Představte si, že máme tady materialistu, ten říká, mozek myslí. A máme tady oponenta, ten říká, mozek nemyslí. Materialista říká, je pravda, že mozek myslí. Oponent říká, je pravda, že mozek nemyslí kdo má pravdu. Jestliže platí materialistický výklad myšlení, tak ten materialista říká, že je pravdivý, že možná tak myslí proto, protože mu tam teď proběh nějaký proces v mozku, o kterém ani neví. Determinace, že myšlení je determinováno těmi mozkovými procesy. Determinováno. To znamená, zde a nyní myslí tak, jak mu to Nadiktoval ten proces v mozku. Jak může vědět, že to je pravda? Ten oponent má svůj mozek a tam proběhne jiný proces. A ten ho zase donutil k tomu, aby říkal: že Je pravda, že mozek nemyslí? No a teď mi řekněte, kdo to rozhodne? Když do jejich mozku nevidíme, jejich mozky produkují tyto myšlenky s nárokem na pravdivost, kdo mezi nimi rozhodne? Nějaký arbitr třetí? Ten se rozhodne zase podle svýho mozkovýho determinismu. Prostě mozkový determinismus, organický determinismus, přírodní zákonitost je přímým popřením toho, co tihle lidé ve své myšlení automaticky nárokují. Možnost pravdy, možnost poznat pravdu, rozlišit pravdu o tom mimo všichni to automaticky, aniž by si to uvědomili, nárokuji o pravdu a nevidí, že tímhle determinismem znemožňují možnost poznat pravdu a rozlišit pravdu od omyl. To je, je tragické. Ale ono to není nic, nic jako překvapivého, protože, bych měl trošku zabrousit zpátky, celá moderní filozofie, já vím, že to nejradě Uslyší. a chtěl bych, chtěl bych Připomenou, když jste mě představila jako křesťanskýho filozofa. I to slovo křesťanský filozof je trošku, je, je trošku matoucí. Mm-hmm. Ono totiž předpokládá, no jo, to jsou lidi, křesťani, kteří si tu filozofii jako, vyvíjejí a že jo, dospívají k závěrům podle křesťanských dogmat. Ne, 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 takhle to vůbec není. Křesťanská filozofie je přísně vzato pseudopojem. Křesťanská je víra a filozofie není víra. Filozofie je od počátku racionální vědění, kde ty první předpoklady musí být metodickým pochybováním posouzeny, zhodnoceny, ověřeny a založeny. To je čistě racionální výkon. Žádná víra v pozadí k tomu nefunguje. Jo, těm materialistům spíš, když už bychom chtěli mluvit o iracionalitě v pozadí, tak těm materialistům, kteří nejsou schopni dokázat, ani to nedokazují, že existuje jenom vesmír, hmotný vesmír a nic jiného. To nedokazují. Tak těm by se dalo říct, že jsou iracionální, že, maj, že mají ideologický pozadí. Ale, Filozofie realistická, to je filozofie Aristotelova. Aristoteles nebyl žádný křesťan. Přitom to není opakování Aristotela, to je prohloubení Aristotela, to je, to je některých, některých těch axiomů, který Aristoteles zavedl, ty se musí jako prověřit, že to skutečně jsou axiomy a prověřují se konfrontací s oponenty. Ja? Čili tohle je čistě racionální záležitost. A když teda, když teda mluvíme o moderní filozofii, tak ta je celá založena na teorii poznání. Nechci tím dlouho jako unovovat, ale je dobrý si to uvědomit. Celá novověká filozofie vychází z určitých výkladů lidského myšlení. To, že dali do východiska lidské myšlení, to je vynikající, vynikající jako metodický krok. je výborný. Skutečně problém myšlení je úplně základní. Dokud se nevyznáte v myšlení, jestli poznáváme pravdu nebo ne, jestli poznáváme pravdu s nebo ne, tak nemůžeme vytvářet racionální systémy s vírou, že to funguje. Musíme ověřit ty předpoklady. Descartes začal, že jo, novověkej filozof číslo jedna chronologicky, začal problémem poznání a na něj navazovali Locke, Hume, Kant, empirici, scientisti, pozitivisti a materialisti. Tohle linie, linie novověký teorie poznání, která celá od začátku, tam nechám stranou, ale ten empirismus zadehlo Locke, celá ta moderní filozofie postupuje tímhle způsobem. Nebo takhle řečeno, propadá, propadá v problému s Vente si jednoduchý příklad se skeptikem. Skeptik říká, je pravda, že naše myšlení nemá pravdu. Vidíte na první pohled ten rozpor. On to říká lidským myšlením a o celém lidským myšlením říká, že nemá pravdu, ale to jeho myšlení má pravdu. To je rozpor. Triviální. Na tomhle rozporu stojí celá moderní teorie poznání. Neuvěřitelný. Locke začal začal vykládat lidský poznání velmi učeně, složitě, Kant ještě složitěji. A přišli k výsledku, že metafyzický, to znamená neempirický poznání, není možný. Ale ten jejich výklad poznání byl neempirický, metafyzický. To je přesně jako, když ten skeptik říká, že je pravda, že pravda není. Tak Kant s s Lockem a s Hume říkají, že metafyzický neempirický poznání není možný. Tím tím orientovali další vývoj novověky filozofie k empirismu. Jedině zkušenost. Z toho vznikl bům přírodních věd. Přírodní vědy se staly dom- dominantou racionality. Ale ten Kant a ten Locke, tyhle ty svý výklady lidského poznání, neudělali empiricky. Jsou metafyzické výklady. A oni ve výsledku říkají, že metafyzika není možná. Že neempirické poznání není možné.
0: Čím byste jim oponoval, pane Fuchs? No přesně tím, že se vyvracej.
1: Jestliže říká, jestliže Kant že velmi, velmi, teda důmyslně, to byl sofistikovaný systém, že jo, do si většina filozofů považuje, když vůbec pochopila Kanta. Celý život se zabývají interpretacema Kanta, že jo. On to má skutečně propracovaný na razděl odluka, ale má tam tuhle základní, triviální chybu. On si neudělal kontrolu bez rozpornosti. Tak jako ten skeptik si měl říct, no tak když, když tvrdím, že pravda není, myšlení, a já tady tvrdím, že moje myšlení má pravdu, no tak se vyvracím, že Tak neříkám o myšlení a pravdě nic. Říkám, že ji má a nemá zároveň, tak neříká nic. A to též ten Kant, kam zakázal bombasticky metafyzické myšlení, teď to vyšperkoval. Že svoboda, Bůh, nesmrtelnost, to všechno je to jsou pouhé postuláty, no, čili nepoznatelné ne závěry. Že? No, ale sám ten svůj systém, velice, velice subtilní a p- promyšlený, vytvářel jako metafyzik. Tam, tam empirie skoro vůbec není. Konstruoval. Takže co říká? Metafyzika není možná, ale moje metafyzika je skvělá. A říká vám, že metafyzika není možná. Rozpor. Tak takhle bych mu oponoval. Podívej, ty jsi neprohlédl předpoklady, s kterými si začal, a nekonfrontoval si je ze závěry. A nevšim si si nesouladu mezi svými závěry a předpoklady. Takhle bych mu oponoval.
0: A když máme vedle sebe tři pojmy. Duchovnost, metafyzika a materialismus. Jaké jsou mezi nimi soustažnosti nebo rozpory? Dobrá
1: otázka. otázka. Duchovnost a materialismus to jsou protiklad. Materialismus popírá duchovnost. Když tam dáte metafyziku, tak metafyzika je výklad skutečnosti, který se nezakládá primárně na empirii. Všimněte si, materialismus mluví o světě jako takovém. O světě jako takovém, jestli je jenom hmotný nebo taky ne, empiricky nemůžete rozhodnout. Protože empiricky zachycujete jenom tu, tu hmotu, že? Ja? Čili oni fušují do. Materialismus je metafyzická koncepce, která tvrdí, že je možná jenom, jenom empirická zkušenost. Vybujela v přírodních vědách. A ty mu garantují tomu materialismu zdání přesvědčivosti. Materialisté těží, nepokrytě, nestoudně těží z toho úspěchu přírodních věd. A přírodovědci často se nechají zlákat k tomu, aby filozofovali, aby šli dál, aby svý závěry jako universalizovali, řekli, že naše závěry, které jsou jenom o hmotným soucnu, tak najednou platějí o celý realitě. A přitom nikdo neřeší z toho, proč by nemohla existovat nehmotná realita. Když vyskoumají do geny a buňky, tak z toho ještě neplyne, že není duše. Nehmotný souc. Ja? To jsou triviální chyby, ale tak už normalizovaný, zaběhnutý, že člověk jasně jak, jak takový učený hlavě, také myslitele, opravdu, jak v tomhle mohli jako prolítnout, propadnout.
0: A kam podle vás vede toto pojetí filozofie?
1: No do pekel, do pekel, protože materialistický světonázor to je odličtění od podstaty. Člověk totiž vůbec není primárně tělo. Že je, ta struktura lidské, lidské reality, lidského bytí a lidského života, potažmo, ta struktura je hierarchická. Ten, ten tělesný substrát, že ten organismus, to tělo, ty hmotní potřeby, to, to, je, to je sekundární, to je, to je služebný. Těžiště lidského života, hodnota lidského života je v duchovním světě, v morálním světě. Když absolutizujete tělesný život, animální život, tak se stáváte hedonikem, egoistou. To je přirozený. Člověk hledá potěšení, člověk hledá zabezpečení, člověk hledá uznání, člověk hledá slávu. To jsou všechno všechno uspokojování hmotných potřeb v podstatě. Ale člověk je víc. Člověk nežije jenom proto, aby si užil. Někdo někdo žije, protože se chce mít dobře. Materialista, kde dominuje v, 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 v struktuře lidského života, dominuje tělesná. ale někdo chce být dobrý. Žít, abych se měl dobře, je jedna varianta, jedna finalita, ale abych byl dobrý, to je opačná finalita. A abych byl dobrý, to znamená, abych byl osobnost, abych byl charakter, abych měl smysl pro spravedlnost, smysl pro druhýho. Egoista k tomuhle, jakož to egoista, nemůže nikdy dospět. Takže když se ptáte, jaké jsou důsledky materialistického pojetí člověka, no tak jsou katastrofální, odličtující, protože člověk se má stát lidským, to znamená mravně zralým, dobrým charakterem, že doved si odříct, doved se zapřít, že doved pro dobrou věc se obětovat. To už přicházíme k tomu. Jak to, že dnešní lidé jsou celkem lhostejní k tomu, že třeba ta paní učitelka. Že věc, no na
0: to se, chci, na to se no. chci právě zeptat, kde se bere ve společnosti? Řekněme, takové, takové to v podstatě i uspokojení s tím, že? teď ten režim zamířil na paní učitelku Bednářovou, teď zamířil na profesora Druláka, ale na mě zatím ne, mámo je to dobrý, budou Vánoce, jedeme jedeme na chalupu, děti hlavně buďte sticha, neříkejte doma, co se říká venku, ale že to těm lidem v podstatě až tak nevadí.
1: Proč by jim to mělo vadit, když dejme tomu, jejich styl života je spíš podle toho materialistického světonázoru. Tam to má naopak logiku. Jestliže optimum lidského života je v tom uspokojovat hmotné potřeby, tělesní potřeby, že, zabydlet se, zažít, abych měl život, pokud možno proložený, příjemnost má a co nejdýl, no tak to odpovídá tahle reakce, nebo tyhle, tyhle postoje odpovídají logice tohoto stylu života. Že?
0: No ale když se podíváme hlouběji, tak přece jenom ty příjemnosti nevznikají z toho, že něco přerozdělí stát, ale takové ty příjemnosti, jako je třeba vědecký pokrok, jako je humanita, jako je to, že lidé chodí oblékaní, mají vzdělání, jezdí auty a tak tak to všechno je dílem lidského ducha. nějakého režimu, systému nebo totality a ve chvíli, kdy jeden lidský duch dovolí, aby byl pošlapáván, druhý lidský duch tak je v podstatě proti sobě, nebo není to tak? Já jsem
1: pochopil, že tyhle příklady, které dáváte, že ty lidičky hledají hlavně, abych abych nenarazil, abych si, tak to nejsou ty, který by interpretovali ten život v termínech ducha a a Rozumím. Jo? Jo? Mm-hmm. Tam, no, je to U každého zase nemus, nemůžeme to zjednodušovat. V každém člověku je kus to, i toho druhého, jenom je to potlačený. Že? Jo? Když bychom teda mluvili o lidech, kteří jsou spíš materialistického přesvědčení, tak taky to nejsou jenom cynici, nebo jo, taky se v nich někdy hne to lidský, taky mají smysl že, pro, pro ušlechtilost. Ale není to, není to v popředí nebo není to, není to pěstovaný, ono to záleží na tom, jak se tomu člověk, jak to, člověk, jak, jak to žije, že? Jak, jak se o to snaží, není to motiv životní, životní motiv je spíš, že o to užíci a tak dále.
0: A není právě předvánoční období a advent, řekněme, takovým časem pro to, aby lidé možná více přemýšleli v hloubi své duše pro to, proč jde jsou, co chtějí udělat, komu chtějí pomáhat, jestli chtějí žít jenom pro sebe a pro svou rodinu, nebo jestli chtějí třeba ještě pomáhat někomu jinému pro takovéto vnitřní rozjímání. No,
1: víte, to říkáte z, z hlediska toho, kdo ty Vánoce chápe, že jo? Ale bohužel, asi v, v té společnosti, která už je dlouhodobě tím materialismem, mohly to decimovaná, říct decimovaná, že jo, nebo taková trošku odličněná, tak tam může být, že to někoho osloví, to ne, nemůžeme to rozhodovat jako definitivně, ale nedivím se, že mnoho lidí už to bere jako přežitek. A, já už tomu moc nevěnu, nic, nic jim to neříká, já? když už tak jenom jsou fixovaní na ty, na ty objekty toho bezprostředního uspokojení, že? nebo já? takový ty, ty materiální.
0: A když by někdo přece jenom o těch věcech hlouběji přemýšlel, četl si, třeba i poslouchal náš pořad nebo přečetl si některou z vašich knih a chtěl by od materialismu přejít, daleko víc k duchovnímu životu. Kde by měl takový člověk začít?
1: To těžko, těžko dát jako jeden recept. On, to záleží vždycky na tom, jak on si stojí, že jo? Na, co, na co je citlivý, na co, jo, co ho oslovuje, to je, to je individuální myslím. To, těžko to nalajnovat, jak no, zabecnit. Ne, ne, nevím, ne, nedovedu. Bylo by dobrý obecně doporučit... Prosím vás, přemýšlejte o tom, o té samozřejmosti, s jakou žijete svůj dosavadní život, protože se takhle žije. Protože to většinou vidíme kolem sebe. Jo? Když, když, mluví, když vzýváte přírodní vědy jako vrchol racionality, víte vůbec, o čem mluvíte? Ty přírodní vědy mají velice úzký záběr lidský reality. Oni, u nich nehledejte, u psychologů, psychoanalytiků, že nehledejte u nich životní moudrost. To jsou fragmenty vědění. Jo? Čili ta, takhle, bych, takhle bych upozorňoval. Samozřejmě s tím, že ukážu, proč to tak je, ne, ne že bych to jenom řekl, ale musel bych vysvětlit, že tohle jsou strašně ochuzující přímočary jednostraný jako pohledy, výklady a, že, a styly života. Přemýšlejte o smrti. Vy třeba, že, je hodně lidí, materialistů taky. Že, já je nechci podceňovat. Nebo, jo, člověk by měl jako respektovat a mít v úctě člověka, dokud žije na, na zemi. Protože v něm pořád je spousta potenciálu, který by mohl rozvinout tím ličtějším způsobem. Že jo. Ale jo, tak třeba, třeba mu říct, ty taky, taky, tě, taky tě mrzí, když vidíš někde nějakou křivdu, nepravost, nespravedlnost. Ale teď si to promítni do svého chápání života, že život končí smrtí. Ten zánik osobního života znamená, že celý ten ta úcta k, k mravním hodnotám, k ušlechtilosti, ke spravedlnosti je nicotná, nesmyslná. Protože ta spravedlnost se v životě pouhého zvířete neprosedí. Člověk žije nějak, že jo? má tu, má ten. Ten poměr, dobrý, špatný charakter, kulhající nebo vyzrálejší, to má vždycky v nějaký, v nějaký proporci a najednou zánik a nic. To nemá odezvu v životě, ten spravedlivý život. Jo? Čili je to nakonec, když vemou vážně, že život končí smrtí, tak mravní motivace, mravní úsilí je nesmyslný. Kdyby skutečně člověk žil tak, jak si materiál předpokládá, tak nejlíp žije, když si teda přitvrdí lokty, když se prosazuje za každou cenu, neohlíží se doprava, doleva a jde si brutálně za svým. Ja? A ono, ono totiž žije to tom rovní, to hodnotový, nemá prostě v životě takto koncipovaném životě místo. Čili zánik znamená, že, že úsilí o spravedlnost je, je iluzorní, je to fikce. Není to reálný. My jsme si nějak na to zvykli, někde jsme to pohádkově zavedli, ale realita, tvrdá realita je taková, že se prosadí jenom ten, ten borec s tvrdým hodem. Spravedlnost to je jenom takový je útěcha pro, pro slabochy. Takže zánik, počítat se zánikem osobního života, to je, to je anihelace mravnosti.
0: No. A jak vypadá člověk, který žije duchovně mravně?
1: No tak vypadá duchovně mravně, že <laughs> ano, ale... <laughs> máme, ho, má, máme ho radši vedle sebe, než, než toho jeho opačnej... ale jak Ale
0: jak vnímá život i třeba z hlediska materialismu?
1: No to je je protikladný. Materialista, kdyby byl důsledný, tam v něm převládlo takový, že ušlechtilý člověk, materialista jsou takový lidé taky, tak v něm něm převládl, řekněme, ten ten mravní instinkt. Ale logiku to nemá. Myšlenkově to neobstojí. Buď musí opustit ten, 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 to mravní úsilí, tu mravní motivaci, anebo opravit svůj materialistický symfonáza. Je Dohromady to nejde. No.
0: Dobře, ale mě zajímá, jestli duchovně žijící člověk, eh, takhle, jak on se vymaňuje z toho pojetí, že v podstatě všechno lze převést na materiálno? A co mu to přináší?
1: Já, já myslím, že, že si asi tyhle otázky neklade, protože ono, ono by ho to jako rozdvojovalo. Kdyby, kdyby si svý faktický kroky, které jsou mravně, dejme tomu, jako úctyhodný, kdyby si to poměřoval pořád tím světonázorem, tak to neladí, to nejde dohromady. On jednu, jednu stránku musí umlčet když, když se nepěl, ja, tak žije spíš podle toho instinktu a e, hluboký otázka Koňovi necháme, jak zpíval Hudka. Dnes se nechal nedávno slyšet zase, že, že se podepsal nějaký úžasný pamflet.
0: Vy jste se vrátil úplně teď zpátky do politiky, já se vrátím také. No, tak dobře. <laughs> Tento čas je i v roce 1989, když se vrátíme zpátky, poznamenán takovým heslem Václava Havla, které říkalo nejsme jako oni. Ovšem, dnes žijeme žijeme v době, kdy žijeme v době liberální demokracie, pojmy se rozostřují. Mě by zajímalo, jestli podle vás platí ještě to heslo z toho prosince roku 1989, kdy to nejsme jako oni se myslelo, že nejsme jako ta bývalá garnitura, nejsme jako ti bývalí komunisté, kteří lidi utiskovali, vnucovali jim jednotné, jednotné názory, vytvářeli jim v podstatě takový jednotný prefabrikovaný svět, tak platí ještě to heslo, nebo už je to jenom prázdné heslo?
1: No, ona je otázka, jestli vůbec platilo někdy, ale když už takhle, tak já si dovolím nějakou takovou, takovou epizodku. Někde jsem četl, že herečka Holubová měla sen a že se jí na nábřeží zjevil František, papež František. Mm-hmm a že a žádal, ať, ji, ať ho dovede na Václavák. Tak ho dovedla na Václavák a co nevidí, tam stojí Václav Havel. A ona celá štajf že říká, co tady děláš, Václav, ty máš být mrtvý. No a Václav Havel pro odpověděl, já jsem musel zase přijít, protože se už na to nemůžu dívat. <laughs> tak jestli to... <laughs> No, já, já nevím, jestli by. Je to přece, že jo, všichni, to, všichni, kdo nejsou zaslepení a politicky korektní, tak vidějí, že to je nemlich to též. To, to, co tady dělají. Jo? Zase, zase mají patent na jediný správný názor. Mhm. Dezoláti jsou ty, kteří mají jiný názor. Kdyď je, je to obdoba. Jo? Ne, je ještě v těch, v těch ostrých rysech, ale. Že vrací se to, v lidech to pořád je, a ty mocní, že, kteří, kteří švindlují, kteří do určitý míry vědí, že lžou, že, protože jim nejde o, o hodnoty, které se verbálně zaštitujou, ale jim jde o, o prosazení, že, pro udržení koryta, to všichni víme, že tak jejich řeči nemůžeme brát vážně.
0: Že. Pane Fuchs, já abych ráda využila toho, že vy jste autorem knihy v myšlenkovém světě Tomáše Halíka od modernizmu k neomarxismu. Nedávno proběhl pohřeb bývalého ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a Tomáš Halík měl v podstatě na místo kázání, dalo by se říct, si, projev katedrále svatého Víta.
1: Politickou agitku?
0: Já se vás zeptám na váš názor, já nejdřív budu citovat. Mimo jiné, Tomáš Halík řekl, cituji, vidíme ve světě i v Evropě, v našem blízkém sousedství i u nás doma, jak populisté, demagogové a šovinisté vylézají nyní z temnot jako mloci v prorockém románu Karla Čapka a zdvihají své hlavy. Karel Schwarzenberg celoživotně čelil těm, kteří by chtěli vytrhnout náš národ z rodiny sjednocující se Evropy a způsobit tak morální, politickou, kulturní i hospodářskou sebevraždu naší země. Viděl dříve než jin, že naše členství v Evropské unii a Atlantickém obraném společenství je pro nás naprosto vitální nezbytností a hlavním národním zájmem. Co jako znalec myšlenkového světa Tomáše Halíka tomuto výroku říkáte?
1: Že to je anachronismus například.
0: V jakém slova smyslu? V tom
1: smyslu, že on tady operuje naším českým chápáním Západu z dob, kdy jsme byli v područí komunismu. Tehdy jsme se na Západ dívali jako na světlejší realitu. Že? Realitu kýženou. Západ přepoloval. Ale by kdyby, kdyby, kdyby byl poctivý, on, on je inteligentní, že? ale bohužel má svoje, svoje dogmata a přes ty, přes ty se nedostane. Kdyby byl poctivý, tak přece z, z, zjistí, že v tom 68. roce na západě, proběhl viditelný obrat, který byl v zákulisí dlouhodobě připravovaný právě těmi neomarxisty. On s nima sympatizoval, sympatizuje. Ti neomarxisté zkazili západ. Ten západ, který jsme my měli jako v komunistickém režimu před očima, ten mizí. Já bych mu doporučoval, teda jemu to je je iluze, že on je svůj a s tímhle zemře, s tímhle přesvědčením, to myslím, že jo. Ale lidem k podobného názoru bych doporučil historika Aleše Valentu, který napsal o poválečném vývoji v Německu dvě skvělé knihy vědecký, důkladně, a přitom čtivý. První se jmenuje Německo, mýtus a realita a druhá se jmenuje Německo, rok 1968. To je výborná studie a popis toho, jak ten neomarxismus zmáknul západní Německo. Jak, Jak z něj udělal to, co dneska Německo je. Že přece po, po válce ještě tam byli rozumnější ze začátku politici, křesťanští demokraté, Adenauer třeba, že to postupně ale to byla, to byla už to byl duch doby, víte, ona, to, ta politika souvisí s tím, jaké je intelektuální prostředí, jaké je vzdělání. A to vzdělání prostě bylo pro, pro dobrý život a pro etiku čím dál nepříznivější. Termín, který to vyjadřuje, je postmoderní relativismus. To znamená hodnotový relativismus. A ten se v, v intelektuálním světě na Západě v druhé polovině 20. století prosazoval. A na něj reálně, politicky a, a revolučně navázali neomarxisti. Na tenhle ten postmoderní relativismus. Čili na, ten, na tu etickou své voli. Jo, kdy etika jde stranou a za pravidla života se dají své volné často ideologickým zaměření. Jo. Čili Halík, Halík a, a jeho, jeho lidé sympatizující s ním, nebo kteří sdílejí stejný názor, by se měli tomuhle. S tímhle faktem se věnovat, protože ta, ta Valentová kniha je přesvědčivá. Tam nejsou bludy, tam nejsou výmysly. To je vědecká práce, důkladný popis toho, jak se ten mor neomarxistický šířil společností, vzděláváním, institucemi, politickými a tak dále. Velice doporučuji tyhle dvě, dvě knihy.
0: Pane Fuchsi, já vám děkuji za rozhovor. No. Ovšem na závěr já bych vás ráda požádala o takový vánoční a novoroční vzkaz pro diváky našeho pořadu, aby bylo jasno.
1: No, Vánoce jsou křesťanský, že jo? To je narození Krista, no. Tak já bych doporučoval, víte, když už jsme se konfrontovali s těmi materialisty a mnohým to bude nepříjemný, Mnohým posluchačům, to, to, to je mi jasné, že budou se, budou se čertit a budou celý, jako jako z toho, co tady, co tady vykládám. Ono to, ono to není na první poslech taky jako srozumitelné a přesvědčivé, to se musí studovat tyhle věci. Já bych, já bych řekl, te, ti, máte, máte takový ty vědecký ateisty, materialisty, že? Ten, já nevím, jak se jmenuji, Dawkins smyslem, nebo ty, tyhle ty evolucionisti mm-hmm. taky. Já bych řekl, a oni velice suveréně suveréně kritizují náboženství a hlavně křesťanství. Já bych řekl, zkuste se podívat do Evangelia a sledovat to, jak člověka chápe Ježíš. A zjistíte, že ve srovnání s těmi našimi kritiky náboženství na a křesťanství, tady promlouvá životní moudrost. To jsou moudré úvahy o člověku, a když člověk není předpojatý a slyší ty Kristovy výzvy, výzvy a poučení, že? to jsou, to jsou nádherné myšlenky pro kultivaci životní. Zkuste si to otevřít neutrálně, že jo, informovat se, tak jak je to s těma křesťany a se tady ještě roztahují, tak pojďme se trošku něco o nich dovědět. A tam najednou vidíte, že, že tam je vztah člověka k člověku prezentovaný prostě v tom termínu lásky, ale ne, ne ty zdegenerovaný sexuální, nebo tam je skutečně že jo, schopnost jako myslet za toho druhého, věnovat se mu, brát ho vážně, posloužit mu, odpustit mu. To jsou, to jsou obrovské hodnoty, které prozáří i ten jejich světský život. Zkuste, si, zkuste se zamyslet nad tím, jestli jsou moudřejší ti, ti křiklouně evoluční, kteří, kteří si dělají legrátsky z, z toho náboženství, a nebo jestli tady ty řeči, které jsou jako Ježíšové výroky, jestli neznamenají něco hlubšího. Tak asi takhle.
0: Já vám děkuji za no, rozhovor. Prosím.